0: 是秦朔，欢迎来到秦朔朋友圈。今天呢，我想跟大家讨论的一个话题啊，是万科大结局猜想。那我要把自己的结论先抛给大家，就是无论去留，啊，亡实不输。保万华之争的上半场已经结束了，上半场主要是针对公司治理的一场大战，大家拿着公司章程，根据在这个范畴里面相互之间来打。接着呢是舆论战，接着是投诉战，那么现在呢是中场休息，中场休息进入到一个什么站呢？我认为是监管。我认为在目前这个中场休息啊可能会比较长，因为监管者要真真正,正正把这些问题搞清楚，加上这么复杂的利益格局，我觉得会有一段比较长的时间。最近我们看到摩根大通以及其他的一些外资投行都调降了外万科的这样的一种股价的一个预期。所以我认为，在目前来讲呢，啊、呃，很难说是乐观的。所以我想，目前，啊、呃，对于我们的投资者来讲，可能避险是一个比较好的选择。什么叫避险呢？如果你有更好的投资标的，如果你能发现更好的啊、呃、一个这个选择，那么就可以离场。啊，当然，这仅仅是我的一一己之见了。当然，我是怎么来推导出目前的这样的一个僵局，以及怎么去看待未来的一个大趋势、大结局呢？我们下面一一道来。中场休息完了以后，根据监管层的一个认定，到底中央军、华润、地方军、地铁，啊，管理层再加目前的第一大股东宝能，你们四方能不能达成一个一致的这个方案？那么我们从现在看到的大的一个猜测，也无非只有这几种可能。那么最大的可能呢，还是中央军啊，还是会成为第一大股东。那么中央军要成为第一大股东呢，肯定的结果就是宝能。要用一定的方法，把他的一些权益提供给中央军，中央军用其他的一些方法，或者深圳地方政府用一定的方法来补偿宝能，就是宝能你必须降下来，让华润升上去，这样的话呢，华润第一，深圳的地方的这个地铁可能第二，宝能第三，最后管理层继续的在这里这个干下去。那么目前来看呢，这是一个大的方向，就是还是要确保华润的主体地位，在这个背景下，几方达成一个妥协，然后宝能。只是作为一个财务投资者，甚至它慢慢的淡出我们的视野。那么，如果不是这样的一个结局，而是以华润为主导，或者华润跟宝能事实上联合在一起为主导，那我想那样的结局呢，就是深圳地铁第一个是进不来的，或者说进来是没有意义的。那第二个呢，肯定万科的管理层要进行巨大的一个重组。那么无，无论是王石，无论是郁亮，无论是现在的高管团队，究竟能不能在这里留，或者用什么样的方法留？就取决于他们两者啊的实际的这样的一个话语权了，所以我觉得大致的方向就是这样的一个啊一个一个局面。那么下面我具体呢跟大家一起啊来剖析一下这件事情各个角色以及这些未来可能的变化，对于我们了解商业社会、了解资本市场有什么样的一个意义啊？我觉得、啊、先说一下这个宝能。呃，宝能是这件事情的始作俑者。那么，这样的一支力量，它的背后到底是什么样的背景呢？我觉得有两个方面。第一个呢，就是这些年整个险资的大扩张啊。我们知道，中国的这个保险业的资金啊，由于保监会不断的放开保险业资金啊的投资的比例、投资的范围，然后呢，使得这个保险的资金在最近这几年里，不仅仅在万科这个 case 上，我们可以看到在很多的。案例上，生命人寿啊、安邦啊等等等等，都强烈的用资产驱动的方法，就是买优质的这个资产。那么，他们这样的一些其实不是战略投资者，因为他们不具备经营企业的能力，只是因为有钱。那么，第二个的力量呢，我们就来看今天宝能的资金来源，又不仅仅是生命人寿这一部分的险资，它还包括了九个资产管理计划，以及跟资产管理计划相挂钩的很多的银行等等其他的一些资金的来源。所以，我个人认为呢，宝能是一个有着足够的价值判断能力的一个围猎者。所以，我认为在宝能系的背后，其实站的有很多很多人，而且有很多人可能很早就想把万科给据为己有。第三个，我们在以前其实也探讨过，就是万科今天的股价表现来讲，相对于它实际的这个内在的这个价值来讲，并不高。因为万科如果按照公允价值来计算呢，它的价值不应该是现在这样的一个股价表现，而且万科的负债率是非常低的，意味着在目前资金成本这么低的情况下，我稍微提高一下负债率，我就可以有更大的一个扩张或者更大的一个成长。再加上万科的团队啊，是众所周知的，还是非常非常的优秀的，所以姚振华呢看到了这样的一个标的，他把他整个的背后的很多的势力，这个他们联合在一起，其实迅速的发动了。对万科的这样一种这个围猎，而且很快的从百分之五就到了百分之二十四啊这样的一个行动。那么现在他遇到了很强大的一个阻击，我已经拥有你差不多百分之二十五的股权了，我现在连对董事会的一点话语权都没有。很多人都在猜测啊，姚振华最近拿了万科是要干什么？是不是要把姚振华很多其他的一些资产，大概有五六百亿的资产，将来都住进去呢？把我的这种自己也经营不。不太好的这一类的资产可以变成万科的将来的这个股票，而且有这样的一帮职业经理人帮我去打理，不是一个很好的模式吗？但是我想在今天啊，我认为万科啊是把阳光化当成最好的防守了，因为什么呢？因为这些东西都大败于天下之后，将来姚振华即使入主，把自己以前的一些资产就装进去，把大股东、把上市公司当成自己的提款机，我觉得这种概率呢会大大大大的下降，时间越拖越长。那么对他的压力越来越大，而且这件事情越是大白于天下，对于未来他原来设定的一个资本运作的方法呢，其实就越来越难。所以呢，我觉得姚振华说不定在内心里面有一种想法，可能围猎错了一个对象。没想到你们这些人的骨头那么硬，没想到你一个天天在那游山玩水的人，竟然还回来还要打这样一种阻击战，没有想到。第二个方面呢，我们来说一说这个中央军的华润啊。其实我们最早呢，很多人都认为说。从宁高宁到这个宋林，这两任华润的掌门人呢，都是跟万科之间的关系是非常非常和谐融洽友好的，的确如此。但是，从一个公司发展的战略上来讲，在宋林时代其实定了一个大致的方针，就是要慢慢的跟万科脱离。原因是什么？原因是。华润自己有华润的质地，而且万科已经是这么大的体量，以后已经不能够把他们两者合并了。所以在这个背景下呢，那华润就面临一个选择，就是说我要坚守自己的主业，我没有必要再在万科上耗那么多的时间了。所以呢，这个宋林在他的任期的后期最后的两年呢，华润想退出万科，但是呢，后来因为宋林本人也出事了，那么这个时候呢，傅育宁呢结了棒啊，傅育宁是刘英的博士。长期在招商局得到袁庚的这个信任，从赤湾到招商局，最后再到这个华润啊，它发展的非常非常快。那么傅玉宁呢，也是秉持着宋林的这样的一个基本的逻辑的，就是你不是我的啊战略性的业务、战略性的资产，你也不可能变成我的。在这样的背景下呢，我是一个慢慢要退出的这样一个状态。所以，当姚振华这一方举到百分之五的时候，啊，根据我的一些这个了解和观察呢，其实万科的管理层是去找过啊华润球员的，这个在财经杂志的这个报道里面也讲得很清楚。那么当时的这个呃华润的想法呢，就是说我们是没有什么钱的，我们不可能在这样的高位继续去增持了。如果你们有办法，我们不排除你们可以去找新的这个买家，你们自己也可以买一些。那么但是没有想到。啊，姚振华的攻势是如此的这个凌厉，很快就买成了第一大股东，也没有想到万科管理层跟宝能之间的对抗是如此的剧烈，变成了一个惊天事件了。那么在这个时候呢，其实对于华润来讲，就要遇到一个非市场的一个压力，这个压力是什么？就是政治的压力。今天我们非常强调国企要做大做强，这个做好，啊，做大在一段时间里不提了，现在又要提了。换言之说，国企在国民经济中的这种主体性的一些的作用呢，现在又得到了新的一种啊发扬。那么在这种背景下呢，傅玉宁他遇到了很大的政治压力，特别是北京。既然你们都觉得这个万科的管理层都好，你也说万科的这个这个这个业绩各方面是令股东满意的，为什么我们自己没有拿到呢？所以在这样的一个背景下呢，那么傅玉宁呢，包括这个华润党组就有了另外的一些声音了。我必须是要保证我的政治正确性。换言之说，华润第一大股东的地位是不能动摇的。那么，因此在这种背景下呢，华润就把万科已经采取的这样的一个方案，希望通过的方案，也就是说让地铁进来，让地铁做第一大股东来抑制姚振华。那这样的话呢，就是华润就变成第三股东了。华润无论如何是不能承受的，不仅打不过你地方军，连一个这个民企也要坐在他的这个头上了，那么不行。所以在这种情况下呢，华润反而就选择了。跟姚振华的意见一致了，就是要制约你整个管理层的这种方案，因为他们之间有过沟通啊。这个我们看从一些媒体里也看到，姚振华也拜访了傅育宁。其实，在某种意义上，就是让这个当姚振华遇到了如此强大的管理层阻力的时候，姚振华意识到自己单靠自己是搞不定的，我必须有这个华润跟自己的某种意义上的协同啊。所以呢，这是我认为是这个是这个一个呃华润的一个实际情况。啊，我对于傅莹本人其实从我研究他的这个文章等等等等，我还是非常尊敬的。但是呢，这件事情也给了我一个体体会。我们可以通俗的讲一句话，就是那个最不靠谱的人就是你，因为他的这个特有的一些非经济、非市场的一些考虑，以及非常复杂的审批，以及非常复杂的各方面的这个意志。在国企那里呢，往往容易今天是这样，明天就这样，他会容易经常的改变。换言之，说今天走到今天的局面，我认为也不是赋予宁个人能够完全把握的，完全能够掌控的。但最终的结果，就给王石一个印象，华润在背后捅了他一刀，出卖了他们，让他们变得是后面没有靠山了，对吧？几乎已经到悬崖的边缘了。我想呢，这是一个华润的一个基本情况，王石啊也好，他们的团队也好。他们真的就那么一条心吗？他有朝一日再抄底万科，再回过来做万科，又有什么不可以的呢？那么第三个呢？我们再回到就是万科的管理层本身了。那么很多人在想说，王石啊也好，他们的团队也好，他们真的就那么一条心吗？那么我个人的看法呢，他们未必在万科本身的经营风格、经营战略、经营想法上都完全一致。但是，在面对宝能的时候，我认为他们是高度一致的，因为呢，这是一种宿命。就是王石经常讲，他从这个股改的那一刻起，已经选择了没有走当私人老板的那条道路。他们的选择呢，就是说，这个要一个有身份的、有资源的这样的一个股东来做他们的第一大股东。其实万科当年的第一大股东就很荣耀啊，深特发。深特发是一个什么概念？深圳特区发展经济公司，那是深圳最大的国有企业。他们还不满足，华润，华润是中国最牛的央企之一，而且是最市场化、经营管理最现代化的这样的一个公司。万科觉得这样的公司，这个或者说王石觉得这样的公司配做我的股东。那么你想想看，他从这个二三十年以前已经决定。不可能让一个这个身份、品牌、市场化、现代化、国际化，他觉得都达不到这华润这样的份儿的一个东西来做他的股东，他怎么可能现在像一个姚振华去低头要做你为你去打工呢？这是根本就不可能的啊！所以万科的团队是宁可跟。这个姚振华之外的现有的任何力量合作，也绝对不会跟姚振华合作，他是不可能调和的。所以这个时候，我们看这个万科的这个管理层呢，其实就是这两条路。第一条道路呢，就是因为我死活不肯跟你合作，所以你要想进来可以，你不能当第一大股东，你也不能将来干预我的这样的一种以前习惯的这样的一种这个做法。那么如果是这样的一个结果呢，那我们继续在这里做。那么我相信呢，王石本人也做好了。他不再担任董事长的准备。如果说能够交给玉亮，因为他们在价值观、在文化上、在万科的整体的风格的延续上是没有问题的，那么所以我认为王石呢肯定可以接受说玉亮来出任董事长，那么他呢担任名誉董事长，那么这样的话呢是万科长期的这样一种品牌形象各方面他觉得是延续了。那么待到山花烂漫时，他在从中笑，他会有这样的一种满足感。那么如果不是这样的一种结局是什么呢？那么也就是说最后姚振华。或者说姚振华跟华润在一起主导了最后的这个大结局，特别是姚振华在里面还有很重要的这个角角色的话，那我估计呢，就是王石包括整个万科的管理团队呢，我认为都很有可能离开。那么离开以后干什么呢？我相信以他们今天的江湖地位，以他们的这个资源条件，你想想看，他们干了几十年。他们有那么多的方方面面的朋友，包括中盛联盟在内的各种各样的平台，所以很快有项目。你想想看，这样的一种管理团队，所以我相信各种各样的资金都会蜂拥而至。因为在今天，在中国资产荒，优质的资产更荒，优质资产又能够跟优质的管理团队并合在一起的盈利机会，大规模的盈利机会很少，所以会有大量的钱去追逐他们。那么也就是最后资本去追逐人本，然后呢，他们可以很快的去这个复制。甚至优化万科的一些模式，因为他做了这么多少年，所以我觉得那个时候也许他们退出了万科，他们是悲情人物，是悲剧结尾，但事实上可能是一出新的一个，这样一种这个大幕的拉开，而且其实万科作为一间公司，有八四年创办的公司，到现在已经三十二年了。无论如何，我相信，他也有很多，组织上的官僚病，包括在文化上的温吞水的这种。温水煮青蛙的效应，也就是说，他目前的这种精益化的程度是不够的。所以在这种时候，如果这个人出来，他是有可能打造出一种更有生机活力、同时肌肉更加强健的一种新型的组织体系，甚至可能会有很多创新的新的商业模式去实验。所以呢，我觉得呢，也许在我们看到的一个悲剧人物下场以后，可能他会开始他的他的新的这个一个赛跑啊，可能会跑出更好的一个业绩。那么这边如果这整个的团队走了以后，谁来搞呢？很显然，杨振华自己是搞不起来的。杨振华如果自己能够过去搞得很起来，他也不需要再去借助万科这样的平台了。那怎么办呢？那么又要去依靠华润。那么依靠华润的话，华润也会面临很多的选择。华润置地怎么办？那么这之间的协同怎么办？而一个央企啊，尽管。从傅玉宁到吴向东，他们这样的人本身的素质是优秀的，但是他的市场化程度无论如何还是比较低的。这从两千年前后，当时华润入主万科的时候，华润的销售规模和净资产都高于万科，但是在今天，它的净资产和销售规模都已经落后于万科不少，就可以比较历史已经证明了这一点。所以我觉得到那个时候的华润也会很难办。那么这种概率，我认为是很大的。那我们去设想，如果说王石、郁亮为首的这个团队在外面已经风生水起，做得很好了，如果他们就做自己新的品牌啊，他们可以叫千科、百科也可以啊，而且有更好的一个体制机制，完全自己掌控，而且有资本的配合，他有朝一日再抄底万科，再回过来做万科，又有什么不可以的呢？所以我觉得呢，他们留顾欣然，退也可能是一个。这个有更大影响力的一个事件，就好好像是他们受到了很大的委屈，带着很大的悲情出走了，反而能得到大家更大的同情跟一种支持。所以呢，我觉得呢，从这个意义上来讲呢、啊，就是王石，我认为无论去留啊，他都不是输家。所以这是我的一个啊大致的结论，就是宝能从一个有目标的、集聚了巨大的台底资源的一个围猎者。他本来想着一击就中得手，但最终没有想到遭到了管理层强大的阻击，而让自己慢慢把战线拉长，把整个的注意力都吸引到自己身上。所以我觉得宝能现在很难受。那么华润已经给市场形成了一个最不靠谱的、最不可靠的人是你这个形象。那么这种对于华润形象的伤害，其实对于傅玉宁自己将来的仕途也未见得是一种好事。所以我觉得傅玉宁呢也会很难受。目前不难受的是深圳地铁，因为深圳地铁坐拥这样这么好的一些基础的条件，成为你的股东，你要跟我合作；不成为你的股东，大把人也要找我合作。而且万科过去跟我已经合作得很好，未来还可以合作。所以，在某种意义上呢，成为你的股东我开心；不成为你的股东，继续合作也没所谓。那么最后呢，我认为目前大家觉得最压抑或者说最有压力的这个万科的管理团队，我觉得看开看透以后。他们也是没有很大的这个啊风险，他们也是不会退出历史的舞台的。这个未来万科的历史，我相信还会有很多很好的新的篇章有待这个揭开。那最后呢，我认为这件事情可能对于整个中国商界和中国的资本市场可能是一个转折点。那个什么转折点呢？就是说，在资本的力量空前强大的时候。人力资本的力量，未来会成为跟资本力量相抗衡、相对抗的一种强大的一个力量。但是，另外一方面，我们也看到了，有越来越多的职业经理人被资本雇佣的人。那么，他们如果说看到了人力资本的价值，看到了管理、运营、创新、服务所能带来的是真正的公司业绩的上升这样的一个价值提升，他们其实也会心安理得，一点点都不怕资本，因为在这种时候。资本会去追逐最好的团队，会去追逐最好的机会，而人才是能够把机会变成现实里面的生产力中最活跃的这样的一种因素。所以我觉得呢，就是说中国的资本力量将会继续壮大，但是中国的资本话语，我认为它已经到了历史的一个高点了。就是在未来，如果它是一个创业企业，它在一开始的时候就会对自己有更好的一个保护，有更好的一个制度安排。如果他已经做大做强，他现在资本想要按照资本的意志、单一的意志，要改变他的职业路径，甚至用这个万科那种说法叫“资本的奴隶”的话，他是绝对不干的。他是可以掀桌子的，他是可以另起炉灶的。他不像过去，他只能好像跟随着资本。所以我乐见这样一种局面。也就是说，虽然资本很强大，但是我还是相信人力资本同样有一种很大的一种力量。某种意义上，我们可以这样说：财富很伟大，但是人更伟大。